0: Fala torcida vascaína, todos comigo aí? Felipe Tiru de volta na área com mais uma live mensal sobre Vasco. Deixa, por favor, me confirmem aí se vocês estão me ouvindo, né? Vou fazer só o um testezinho para confirmar, deixa eu ver aqui. É, é sempre demora um pouquinho, estava aqui vendo o sinal, então deixa eu repetir aqui. Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de novo na área, de volta na área, com mais uma live mensal, nosso compromisso aqui de todo mês né de é, sortear uma camisa do Sobre Vasco é, entre os apoiadores das categorias contempladas. né Inclusive, a gente está aí até batendo recorde, eu acho que não me engano, são 60 números sendo sorteados. Eu não lembro é, se a gente já, já tinha atingido essa meta, teve muita gente aí é, apoiando o canal esse mês apoiadores antigos subindo de categoria, então, pô, muito obrigado a todo mundo aí que, que apoia o canal e torna é, possível aí que a gente consiga estar tá fazendo tanto conteúdo aqui, né? E a gente vai sortear então essa camisa para vocês no final, Está aqui já separado, deixa eu ver se eu consigo já mostrar aqui para vocês, ó, espera aí. Tcharam. Tá aqui os númerozinhos que a gente vai sortear, os 60 números aqui, a galera que tá com o nome repetida, porque são de categorias que, que, que tem mais chance, né? E a gente vai sortear isso no final uh, da live. Até lá, a gente vai falar de Vascão. Então, galera, vai deixando o like aí para poder o pessoal, uh, essa live atingir mais Vascaínos, né? E ter mais gente aqui para conversar com a gente. Quanto mais gente tiver, mais a gente vai aí uh, esticando essa live, não é mesmo? Uh, duas, dois minutos de live aqui, vamos lá, eu sei que a galera já tava, hoje a galera tava animada, né, entrei aqui para para preparar a live e vários comentários já, várias perguntas, então não vamos perder muito tempo não, vamos começar a falar de Vascão. É... Pô, já começa uma pergunta aqui interessante do, que eu não vou saber responder. Ah, olha aqui, ó, Dieguinho, dando, dando a Prestigiando a live. Salve, Dieguinho. E o Alan bald está falando aqui. Como ficou a AGE, cara? Não sei como é que ficou. Boa pergunta. A última notícia que eu tive sobre a AGE foi que estavam tentando hackear o site lá, né? Para mostrar que, que a política vascaína, cara, ela não é para amadores, né, cara? Não é para amadores. É... Realmente, assim... E não tem nenhum inocente nessa história, sabe? Não tem nenhum inocente, não tem ninguém entrando de gaiato nessa história. É só raposa velha. Os caras estão com várias artimanhas. E a gente tem que ficar ligado nisso, né? Muitos aqui, apoiadores do canal Prestigião da Live, tô vendo aqui o Marcelo. Salve Marcelo. Já vi antes ali mais cedo o, Ivan, o Ian, aqui, ó. Salve, Ian. O Dom Corvo, o primeiro e único, também está sempre aqui prestigiando a live. Salve, Dom Corvo. Christian Vasco, Pedro Albuquerque, salve, galera. Já abriu a, a brama gelada aí. Vamos lá, vamos, vamos começar a responder, então, aqui. Ó. O que aconteceu com o Pikachu CLT TV, que está sempre perguntando também. Xará é... aí, o conselheiro Felipe. Arnaldo, galera, cadê? Pô, a galera tá animada aqui hoje, hein? Ó, Arnaldo. Bom, vamos lá. É, eu acho o seguinte, cara. Opa, deixa eu só antes também aqui dar as boas-vindas pro Elton Lopes aqui, que virou mais um apoio do canal. Obrigado, Elton, pela ajuda aí. Seja bem-vindo, conselheiro. Já pode deixar seu palpite aí para participar do, do bolão é, sobre Vasco na próxima rodada. E falando do Pikachu, cara, eu acho que o Pikachu tá cedo para a galera criticar o Pikachu, né? Ele realmente vende partidas muito ruins, especialmente contra o Goiás, eu acho que ele foi muito mal. É, ontem, contra o Fluminense, eu acho que o setor ali, ele foi mal também, né? Mas já foi mal dentro ali de, de, de todo um setor que um atrapalhou o outro, vamos dizer assim. Então, é, acho meio cedo para é, sentenciar aí o, o Pikachu, que ele está numa má fase... É, acho que precisa dar um pouco mais de tempo para ele, né? A gente estava aí há, há dois meses atrás é, Dois meses não, menos até um mês, exaltando ali, como o Pikachu e o, como o Pikachu e o Vinícius estavam funcionando bem pela direita. Tá bom que foi no, no, no Carioca, né? mas enfim, estava exaltando ali que o, o lado direito era o ponto forte do Vasco, e aí agora de repente, porque fez dois jogos ruins, é... ah, o Pikachu não presta, tá muito tempo ruim, aí vão remeter lá do, do, antes da, da parada, galera a gente tá parada, a gente tava vivendo a era abelão no Vasco, aí tava todo mundo ruim, né? Fora o Andrei ali que se destacou, tava todo mundo ruim naquela época, não dá para considerar. E depois que começou para valer a temporada aí com o Ramon, a era ramonística no Vasco, o Pikachu tava bem, né? No, no... Era com jogos mais fracos, beleza, mas estava bem. Se machucou no jogo de estreia do Campeonato Brasileiro e voltou agora, voltou mal. Dois jogos. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência com, com o Pikachu, sabe? Ninguém tinha comparado o Pikachu com o Bastos. O Bastos já está vindo mal, ó. Desde a... Tira ali a primeira rodada contra o esporte, dali pra frente ele já estava mal, Entendeu? Luiz Felipe, queria dizer não, mas se, se jogar o Pikachu, o solteiro vai fazer a festa. Cara, aí eu acho duas coisas, cara. Primeiro, e, e se botar o Tenório, o, o ele vai fazer a festa? Vocês acham que o Tenório, vocês têm a confiança de que o Caio Tenório vai segurar. Aqui está nosso conselheiro. Esquece o Pikachu, e vamos de Caio. Cara, o Caio tem cinco jogos como profissional do Vasco, tá? É, eu acho meio cedo, acho meio cedo. A galera... Obviamente está usando agora, que é o normal da torcida, né? Antes do cara entrar, é a solução perfeita. Porque, óbvio, não está jogando, né? A gente não está vendo os defeitos. Aí bota ele agora contra o Santos, aí ele toma lá uma uma do solteiro, o solteiro põe ele no bolso, aí já vão estar tá na, na quinta-feira, porra, não serve o Caio Tenório, manda para Madureira, manda para, sei lá, para onde. Então, eu acho que... A gente tem que ter paciência, né? Não tem opção, sabe? Acho que um dos motivos pro Pikachu continuar titular é o mesmo motivo do Henrique continuar titular. Cara, não tem reserva, não tem outro melhor no Vasco, sabe? Se o Vasco tivesse dinheiro para contratar, tudo bem, mas não tem. E aí, entra o segundo aspecto, que é o seguinte. Então, se de repente, cabe ao Ramon identificar, ah, então o solteiro vai fazer a festa aqui em cima do Pikachu. Pikachu, nesse jogo tu não vai subir, amigo. Nesse jogo tu não vai ficar fazendo esquema de, de meio campo lá na frente, entendeu? É... E, e faz outro esquema bota ali um, um, um volante mais preso também, um cara pela direita o... se você tem um ponto fraco no time, arma um esquema tático ali pra, pra, pra evitar isso aí né olha aí o Rafael Antônio que, que é do canal e tá contribuindo com o Superchat também, valeu Rafael Tales Mágico voltou Benite é o 10 que voltava cara, o Tales Mágico tá voltando né tá voltando infelizmente ele vai ter aí a sua sequência interrompida por causa daquela expulsão ali nos minutos finais. É... Ou, oh, felizmente, né? Já vi gente falando aqui que pode ser bom até para ele descansar um pouco ali, e tira no jogo contra o Santos, que já vai ser um jogo mais difícil mesmo, e preserva ele para voltar depois no jogo seguinte, que vai ser de novo no Rio de Janeiro. É... E que bom, né, que ele está voltando. Eu acho que assim, eu também... Esse é um cara que eu nunca... Eu acho que assim o, o Gabriel Melo está perguntando aqui se eu acho que o, o Vermelho para o foi bom para forçar o Ramon a estar o time sem ele. Eu acho que nesse sentido não, cara. Eu acho que nesse sentido não. Eu acho que o Ramon estava apostando no, no Tales porque sabia que mais cedo ou mais tarde o cara ia encontrar o futebol dele, né? E ele estava encontrando. E eu acho que passa muito uma boa fase do Vasco por uma boa fase do Tales. Porque ao contrário do que muitas pessoas imaginam, eu não acho que seja tão fácil assim, atira o Tales pega outro garoto da base e vai funcionar Bota o Carlinhos no lugar sabe eu não acho que o Carlinhos pode atingir o potencial que o Thales pode atingir então assim é... eu acho que o cartão vermelho pode ajudar talvez descansar ele voltar um pouco mais descansado e ainda voando mais contra eu não sei qual é, não sei quem vem depois do Santos acho que é o Bragantino né tem que ver aqui na tabela é... e o e o Benítez, cara, pô, com certeza o Benítez faz uma diferença tremenda aí, né? Pra mim, é uma das maiores surpresas aí do campeonato. Se eu até mais do que o Cano, que apareceu no primeiro momento, né? O Benítez realmente, pô, um leão em campo e marca com muita qualidade, muita intensidade, tem técnica pra chegar bem lá na frente também. E eu tenho, assim, a gente tava... É... No começo da era ramonística, né, o Thales não estava jogando bem, o Benítez não estava adaptado, e parecia até que o Pikachu e o Vinícius pela direita é que iam fazer a diferença. Hoje eu já estou gostando mais de ver o, o lado esquerdo ali. né? E fico até meio desanimado quando o Ramon, até para tentar equilibrar, é compreensível, mas ele joga o Benítez lá para a direita, para o outro lado, acaba enfraquecendo um pouco os dois. né? É, a gente viu contra o Goiás e viu também um pouco ali contra o Fluminense, o Benítez se, finalmente se entendendo com o Thales, e, cara, se os dois se entrosarem ali, isso pode ser realmente aquela válvula de escape que a gente está querendo ver aí no ataque do Vasco. Maxwell aqui, ó, contribuindo. E ele tá, ele tá bravo. Porra, Tio, você sempre defende esse Pikachu. Ele é fraco, mano. Não dá. Felipe Bastos e Pikachu são limitados. Não tem condição de ser titular. Cara, cara eu, assim, eu me é, Quem vai ter condição de titular? Eu acho que a briga no meu campo, ela tá muito mais... Para mim, primeiro. O, o Felipe Bastos é muito pior volante do que o Pikachu é lateral. O Pikachu, ele tinha até uma uma, uma função, tem até uma função tática importante nesse esquema do Ramon, de ir lá na frente e, e dar mais volume pro ataque, que é interessante, mas que tem que ser bem trabalhado também, para não fazer para não acontecer que não aconteceu no Fluminense, né? Ele sobe, deixa um buraco lá atrás, não tem cobertura e fica aquela avenida que a gente viu. E, segundo, e talvez mais importante, Cara, não tem substituto pro, pro Pikachu. Você vai me desculpar, mas eu não acho o Cláudio Vink melhor do que o Pikachu. Não acho. E o Tenório, será que ele é? Pode ser. Mas não dá para chegar assim agora, com cinco jogos, ah, barra o Pikachu e bota o Caio Tenório e ele é novo titular, sabe? Porque tem aquela coisa de antiguidade também. sabe Não dá para barrar. A mesma coisa com o Felipe... É, é o... O Fernando Miguel, o pessoal quer é barrar para botar o Lucão, isso não acontece assim no futebol, cara. Tem orgulho ali, tem vaidade, aquela questão de, de respeito aos jogadores mais velhos. Os caras não vão barrar um cara veterano para botar um moleque que nunca jogou bola, sabe? Assim, do dia pra noite. Isso não vai acontecer. Tem que estar tá ou o moleque jogando muita bola mesmo, pô, comendo a bola, ou o cara muito mal, virando mina ali, sabe? Errando seguidamente. E eu acho, não vejo nem o Fernando Miguel, né? nem o Pikachu nessa condição. É... E no caso do, do meio campo também, do, do Felipe Bastos, fora o fato de ele estar tá muito mal, tem muita gente para botar no lugar dele. Sabe? O Vasco pode botar ali, tem o Carlinhos, que foi contratado ali para aquela posição. Né? O Juninho entra e entra muito bem, mudando o time. O Bruno, Bruno Gomes e o Andrei, não preciso nem falar. O próprio, o próprio Bruno César está jogando mais do que o, do que o Felipe Bastos. Então, assim, tem um monte de jogador novo para botar. Então, é, é, eu acho que é muito mais fácil a gente defender a barração do, 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 Felipe, do Felipe Bastos do que o do, o do Pikachu. João Lourenço mandando aqui uma, uma, um comentário político. Está na hora dos vascaínos lutarem contra esses sanguessugas e beneméritos que estão na política do Vasco, não pagam os salários, não contratam ninguém. Cara, eu acho que é uma questão que eu sempre estou defendendo aqui, né? É... Deixa eu só ler aqui logo a da Carolina, que também está contribuindo. Não sei quanto tempo vai ficar aqui aparecendo para mim. E depois eu, eu comento com vocês. Boa noite. O que vocês estão achando sobre esse harmonismo? Quais são os pontos positivos e negativos? Manda um salve para os vascaínos de Nova Iguaçu. Salve, vascaínos de Nova Iguaçu. Deixa eu responder primeiro, então, aqui o, o João Lourenço, né? Questão dos sanguessugas aí, cara, dos beneméritos. Eu acho que o principal problema dos beneméritos é a questão, eu já comentei nos vídeos aqui do canal, de que eles, é, primeiro, não são eleitos pelo sócio, né? A questão da benemerência lá é, é por pontuação, é o presidente que vai nomear, então não são os sócios que elegem, e depois o cara virou benemérito, né? O cara é benemérito por da vida. Então, assim, não tem nada que o sócio possa fazer para tirar o cara lá do cargo de benemérito. E nem também para, caso não concorde com os rumos, com as decisões que ele está tomando no conselho deliberativo, não tem nada que possa fazer. Então, é, é, esse é o principal problema do, 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 do cargo. Né? Na verdade, não existe é, o cargo de, de, de benemérito. O problema é o, cara, o conselheiro benemérito, o cara que tem um voto vitalício no conselho ali e que decide o futuro do Vasco. E esses caras, claramente, vão ficar é, faz, é, jogando contra uma democratização do clube, né? Ninguém joga ali para tirar. É difícil de você ver uma pessoa com altruísmo de abrir mão dos seus poderes em nome de algo maior. E aí vai. E tem muito parte dos vascaínos que compra o discurso dele, de que está certo, de que ah são aventureiros, ah estão fazendo para aparecer. É, mas eu acho, cara, que aos poucos, aos poucos, a, até pela situação que o, que o clube se encontra, né? A, o bom senso vai prevalecer, aí, a modernidade vai prevalecer e o Vasco vai finalmente se atualizar. Eu acho que eu estou com muita expectativa de que a gente veja aí é, uma lufada de ar de, de modernidade né, nessa nova eleição. Caso isso não aconteça, eu vou ficar muito, muito, muito decepcionado mesmo. Vou ficar muito decepcionado. Sobre o aí, quais são os pontos positivos que a Carolina estava falando e os negativos? Cara, acho que é meio cedo para a gente conseguir fazer uma avaliação é, mais profunda do Ramon, né, ele tem aí uns cinco jogos, sete jogos, foi pegar aqui só os jogos que realmente é, importam, né, tem cinco jogos no Brasileiro, né, e um pela Copa do Brasil, é, cara, o que, eu, o que eu gosto dele, o pessoal tem falado da teimosia dele com o Felipe Bastos, mas eu acho que ele não tem sido teimoso não, eu acho que ele tá tentando aí é, vários esquemas táticos diferentes com o time, ele tenta, é, mexer no time de acordo com o adversário, é, algumas vezes isso acaba se mostrando meio equivocado né que foi contra o Fluminense, mas eu acho que, que é interessante é, eu vejo essa, essa insistência dele com Bastos como uma questão aí de gerenciamento de elenco que é importante também, então assim é, e está numa situação muito difícil, né, Que administrar um clube ali, é, administrar um time que tem uma torcida que cobra muito resultados, um elenco que é limitado, é difícil de dar os resultados que a torcida pede e que tem que trabalhar com isso também. Então, assim, eu ainda estou formando a minha opinião sobre o Ramon, mas eu arrisco dizer que, cara, o Vasco, na situação em que está, dificilmente vai encontrar um técnico melhor que o Ramon. Sabe? Eu acho que... Eu torço porque o Ramon, mesmo sem saber muito bem como é que vai ser aí, e a gente espera que ele se consagre no, no Vasco, mas ele vai ter que estar tá fazendo muita besteira para eu achar que o Vasco merece trocar ele. Porque... É, você mostrou no mínimo igual aí a maioria dos técnicos brasileiros, né, e tem uma identificação com o clube muito grande é... agora vai errar, eventualmente né? tá aprendendo, é um, é um técnico inexperiente ainda, então vamos, vamos, vamos daqui a, a, a umas 10 rodadas a gente volta a avaliar o, o Ramon mas até aqui acho que o saldo é positivo acho que ele é um treinador não é super ousado e, e nem é bom que seja, né, mas traz algumas novidades táticas o time esse essa posicionamento do do, do, do Pikachu mesmo foi interessante, essa sacada de prender mais o, o Henrique foi interessante também, né? É, então é isso, é um técnico novo, traz algum, algumas ideias táticas novas, que são interessantes, e agora tem um certo pragmatismo também, que, que é natural, eu acho, né? O cara não pode sair fazendo, não tem moral ainda para sair mexendo em tudo, que nem a, o pessoal queria, sabe? O elenco engole ele, a torcida engole ele, sabe? Ah, barra o Fernando Miguel e bota o, o Lucão. Se o Lucão por acaso não vinga, quem a torcida espera que ele vingue? Pô, o elenco vai começar a jogar contra ele, os caras é mais velhos vão ficar puto com ele, a própria torcida vai criticar, a torcida que pediu vai criticar. Então assim, a gente não dá para também fazer uma revolução do dia para noite, né? Então as coisas acontecem aos poucos. Vamos ver como é que vai evoluir aí esse trabalho do Ramon. É... O Rafael só falou que o Andrei fez muita falta, é verdade, acho que o Andrei talvez tenha sido que lá no Embovasco a gente não, não avalia os jogadores que, que não participam da partida, mas se fizesse o... o, o a cotação do, do Andrei ia subir sem ele ter jogado, né? Ele, às vezes a gente tem que... A, aparece mais na ausência do que atuando, porque... pô... Na verdade, é a soma dele com o Bruno Gomes que piorou, né? Porque não tinha ali um cara pra fazer o primeiro volante, um combate mais, um pouco mais fechado, sabe? Mais, mais, mais pegado. O Vasco tem se mostrado muito resiliente, Tico. O Ramon ainda não conseguiu repetir a mesma equipe. Pois é, esse é um dos problemas que a gente já previa que o Vasco ia fazer, sabe? De repente o time de é bom e funciona, mas, cara, com. Que frequência o Ramon vai conseguir escalar a melhor equipe possível aí? É, é difícil, né? Agora já tem um monte de desfalque aí. E a tendência é que, cara, conforme esses desfalques forem, forem podendo voltar, outros apareçam e vai ser difícil. Então, sim, tem que ter elenco para rodar. E o Vasco tem pouco. O Vasco tem pouco. O Léo Tortinho também tá falando aqui. O treinador que abraça jogador ruim acaba morrendo afogado também. Concordo eu concordo, mas eu acho que não é o caso do Ramon ainda, cara, acho que o Ramon, ele tem que saber administrar o grupo também, não dá pra chegar, é... É que eu falei, o Felipe Basto, mal bem, tava fazendo aí um monte de gol, sabe, eu, eu defendia que ele deveria ter sido barrado contra o São Paulo já, e a galera nos comentários, porra, como é que você tá falando assim, o cara é artilheiro, o cara tá fazendo gol pra caramba, e, sabe, e lá dentro do elenco também repercute, é um cara bem quisto, olha aí, mais uma presença ilustra aqui, ó, João Almirante, já teve o Dieguinho agora, pô, a live aqui tá pesada. Galera prestigiando aí em peso, valeu. Mas, então, eu acho isso, entendeu? Eu acho assim, é... tem uma questão de agitação de grupo. Ele tava fazendo os gols e ficava difícil de barrar. Depois, começou a pipocar um monte de desfalque, né? O Bruno Gomes apareceu com Covid, agora o Andrei ficou suspenso. Então, assim, as circunstâncias foram fazendo ele ser escalado. Eu acho que ele ainda vai ser escalado contra o Santos, infelizmente mas eu quero acreditar que aos poucos, né? ah, depois, com de um, mais uns dois, três jogos, ele simplesmente não rendendo, e de repente você bota um juninho no segundo tempo, e o garoto come a bola, aí quando ficar evidente, ficar difícil de você contestar ali, que ele merece um banquinho, aí ele vai dar, entendeu? Ah, isso é uma coisa do futebol, é da cultura do futebol brasileiro, a gente vê até na seleção brasileira, sabe, os caras que jogam na Europa, super competitivo, pensamento profissional teoricamente, Vão para a seleção brasileira, fica falando lá, não, que tem que respeitar a... a... Como é que se fala? Eu não esqueci qual é o termo lá. A ancestralidade, eu vou dizer. Né? É... Lembra? isso vai desde a época lá de 2006. Os caras não, bar... não podiam barrar o Cafu e o Roberto Carlos, porque eles estão há mais tempo. Isso tem a seleção brasileira, não vai ter nos clubes. Então, assim, é natural. É natural que o clube é... e os jogadores mais velhos, eles... eles... É, eles pedem isso, né? Aqui o, o João mesmo tá falando. Era óbvio que o Felipe Bastos seria titular para as circunstâncias e todo mundo sabia que iria dar errado. É gestão de verdadeira. pois é. O que eu acho que ele errou é botar o Felipe Bastos de primeiro volante. Cara. Eu acho que eu tinha que fazer o seguinte: tinha que entrar com o Felipe Bastos, concordo. Não tinha como barrar o Barra Felipe Bastos, pô, foi o Felipe Bastos lá de terceiro homem de meio campo, sabe? Já que não vai ter nenhum marcador, botava. Eu botaria o Miranda ali de, de primeiro homem de meio campo, mas botasse quem quisesse. É, bota três volantes ali para tentar compensar, você não tem nenhum bom. Abriria a mão do parede, né? e tentaria fechar mais o meio campo, e empurraria o, o Felipe Bastos lá para frente, que é onde ele vai estar mais perto do gol ali, pode tentar acertar um canudo, e a marcaçãozinha dele ali mais, mais de longe não compromete tanto. Né? Quando você está lá na frente, marcando a sede de bola, você pode fazer aquela cerca Lourenço lá que o Felipe Bastos faz. Quando você é o primeiro volante ali, Ali você tem que chegar mordendo, cara. E o Felipe Bastos não chega. Então, acho que o grande erro do Ramon não foi não ter barrado o Felipe Bastos, mas sim ter escalado o Felipe Bastos com o primeiro volante. Isso aí que eu acho que foi o equívoco dele. Gabriel Melo falando aqui, ó. Tinha que ter entrado com Miranda, Neto Borges, Bastos e Carlinhos. É, eu não sei também, né? Porque você mexe muito no meio campo também. Miranda e Neto Borges e improvisar dois jogadores como volantes, é, mas talvez, não sei. Cadê o Caio Lopes? O tá perguntando. O Caio Lopes, a última notícia que eu vi sobre ele é que ele tinha, é, ele começou o ano em pegar do elenco, voltou para a base e agora o Ramon tinha pedido para ele subir de novo. Né? Ele, o João Pedro, é, o Natan e o Riquelme, eu acho. Acho que esses aí, teoricamente, estão treinando entre os profissionais, né? mas nem banquinho tá pegando, tá só lá correndo com a galera. Pô, o tá falando que o Felipe tá enviando sair de graça. Porra, eu nem gosto de açaí, cara. Se fosse isso... E não é amor ao Pikachu, galera. É, é, é o pragmatismo. É assim, não tem melhor que o Pikachu. Não tem, infelizmente não tem. A gente vai com o Pikachu. O dia contratar um lateral direito melhor, barra o Pikachu, vende o Pikachu, se desfaz do Pikachu. Uma coisa que eu acho bem rica, entendeu? Eu acho, a galera tá falando aqui, eu não sei se é sobre... se é do... Unando aqui, dando salve para o João Mirante, é... o Profeta falando, o meu campo tem que ser Andrei, Bruno Gomes e Benítez, é, de maneira geral eu concordo também, que teriam que ser esses três aqui, agora, para o jogo contra o Santos, é... eu iria aproveitaria, que a gente está sem atacante mesmo, está aqui, ó. Lucas Dias está falando aqui, ó. deixa eu ver, você acha que um 4-4-2 com Andrei, Juninho, Carlinho e Bruno César, Benítez e Cano no ataque, dava para enfrentar o Santos Quarta? Cara, é... eu acho que seria assim, alguma coisa nesse caminho aí que eu tentaria, entendeu? Não sei se. Você botou aqui quem, ó? O Andrei e o Juninho. Falaram que o Bruno. Eu não sei. Falaram que o.. O Bruno Gomes poderia voltar para esse jogo, né? A notícia que a gente tinha até então é que não jogaria ainda contra o Santos. Aí parece que hoje falaram que, que, que ele pode voltar. Se ele pudesse voltar, eu tirava o Bruno César até desse, desse meu aí. Se não, essa formação aí acho que seria interessante, entendeu? Fala pro Pikachu ficar preso lá atrás, enche o meu campo aí com três volantes, entendeu? E, e torce. Torce para uma bola parada, conseguir uma falta aí, pro. Pro Bruno César bater eventualmente, ou o Andrei, ou para uma bola vadia sobrar lá na frente pro Cana, que a gente sabe que ele precisa de poucas chances, né? Eu iria, eu iria com esquemas fechadinhos, porque eu vi um pouco aí do, do jogo do Santos hoje contra o Flamengo, os caras estão ali, estão arrumadinhos. Eles parecem mais arrumados do que o Fluminense. Se o Fluminense já, já, já conseguiu dominar o nosso meio campo frágil, né? Que dirá o Santos. Então, assim. Acho que, acho que eu iria numa, num caminho mais nessa linha aí que o Lucas falou aí o que o João Paulo Marcos pergunta assim, cadê o catatal e o outro cara que contrataram, né, do Madureira também que é o Marcelo Alves, eu acho cara, esses caras, a chance deles entrarem no Vasco, é, num time, é muito baixo muito baixo, são os esquemas que tem no Vasco contrata, sei lá, para agradar não sei qual que é exatamente aí o, o bem bolado dos caras mas eu sei que para reforçar o time é que não é entendeu, então assim, acho improvável, acho bem improvável de a gente ver catatal e Marcelo Alves aparecendo no time do Vasco, vai ter que ser aquele esquema de, de uh, aquela tempestade perfeita que acontece às vezes, pô, se compunde todo mundo, pega Marcelo Alves, é zagueira, aí, pô sei lá, o Castan é suspenso, o Ricardo Graça pega Covid, o Herley tá machucado, o Miranda e o Ulisses, será que aconteceu com ele? Tem que pô, ter uma sequência ali de, de, de impossibilidades para ele ter alguma chance, sabe? Então assim e o Catal também, sabe? Eu acho que o Thiago Reis está na frente do Catal, eu acho que o o próprio Ribamar está na frente do Catal, né? Se o Catal for que jogar pelas pontas, tem o Lucas Santos na frente, Parede, Vinícius, Tales, então assim. Não, não fique esperando muito que esses caras vão aparecer, que eu acho que eles não vão aparecer, não. tal deve ser melhor que esse parede que não joga nada. Estou falando, cara, será? Será que deve ser mesmo? Você já viu ele jogando? Já chamou a atenção, é, a sua atenção, contra, quando ele jogou contra a gente pela madureira? Não. Também acho que eu achei assim. É... O Parede achei bem fraco contra o Fluminense também, né? Pode ter sido uma coisa momentânea também. Tem poucos jogos do Parede para a gente já fazer uma avaliação mais definitiva. E, então, assim, sem querer defender o Parede, não estou morrendo de, de amores pelo Parede, para ficar na comparação. É... Mas não tenho nenhuma expectativa que o Catal seja melhor do que ele, não. É time. Vasco tem que jogar no 4-4-2 até pagar dívida. É simples a conta. Cara, eu acho que não. Eu acho que não necessariamente. Porque se você for jogar no 4-4-2, você vai estar, tá, então, abrindo mão ou do Tales ou do Vinícius. São dois jogadores que, mal bem, é, são destaques aí do time nos últimos tempos, né? É, e aí você vai abrir mão de um dos dois para botar quem? Vai entrar um cara melhor? O Vasco, ele tá mal ofensivamente. Então, assim, não acho que seja tão evidente, não. Acho que vão ter jogos que vão pedir aí é, uma maior ofensividade, e aí cabe um 4-3-3, e outros que eu acho que tem que pô, se fechar mais, né? E nesse jogo contra o Santos, por exemplo, onde você não tem nem o Thales, nem o Vinícius, aí então é que, que não se justifica mesmo. Vai, ter, vai, vai inventar dois atacantes para poder manter o esquema? Para mim não faz nenhum sentido, né? Mas também não fazia contra o Fluminense, e o, e o Ramon fez, então vai servir até para a gente ver aí o quanto de aprendizado que ele tirou do clássico, né? É, eu acho que sim. A gente tem que... Se a gente vai jogar com três homens no meio campo só, nesse esquema de 4-3-3, é, duas coisas... Tem que... A galera está concordando com o João Almirante aqui no quê? É acho que tem que dar uma chance para o cara. Não adianta avaliar por 45 minutos, sem ritmo ainda. Não sei de quem ele está falando... Mas, com certeza, é... não dá para avaliar. Eu me fiquei decepcionado com o... com o... o parede e com o Carlinhos nesse jogo, no Clássico. Agora, eu não tô... Vou sentenciar aqui que nenhum dos dois presta, sabe? Porque tá falando do Paredes, João tá falando aqui. Por causa disso, assim, o, esquema, o lado direito inteiro tava bagunçado, então você... É... Um atrapalha o outro, né? Pô... Um time que estava ali com... O Carlinho acho que ele jogou fora do setor também. Acho, me parece que ele é um jogador para jogar mais na frente, né, para ser segundo volante. Aí tinha o, o, o Felipe Bastos também fora de posição. de mal. E aí nesse meio todo ali tem o um parede, aí vai, a tendência é que ele jogue mal também, entendeu? Então, assim, tem que ter mais tempo mesmo, sabe? Tem que ter muito mais oportunidade, tanto um quanto o outro, para a gente poder avaliar melhor. Mas voltando então aqui à minha teoria. Eu acho o seguinte, eu acho que o meio campo, se você quer jogar com três homens no meio campo, você precisa é, que, que esses três jogadores ali, eles sejam aquele... pratiquem aquele futebol total. Sejam caras que consigam é, sair para o jogo com a bola no pé e consigam marcar com intensidade quando o Vasco tiver sendo atacado. Eu acho que com o Bruno Gomes, o Andrei e o Benítez, a gente talvez consiga isso. Porque o Bruno Gomes e o Andrei eles têm essa entrega na marcação, eles têm essa saída... E o Benítez tá mostrando isso também, né? Um cara que, pô, rouba mais a bola do que... Do, do que o Felipe Barça, bobear. Tá sempre voltando ali, roubando. Ah, a galera tá pedindo pro, pro João Abirante entrar na live. Se ele quiser entrar na live, eu boto ele. Mas ele tem que falar aí que ele... Se ele quiser, eu boto. É... Mas aí é isso, entendeu? Eu acho que... Eu ia admirando no meio. Eu, 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 assim, tem que ver pouco, tá? a gente viu pouco também, né? Mas eu acho que ele jogou como uns 15 minutos como volante ali, contra o Ceará, eu acho, né? Mas é um jogador que eu acho que pode fazer esse meio também. Mas não, só para voltar no campo do 4-3-3. Então, então eu acho assim: eu acho que é, esses três homens do meio campo precisam é, ter, ter ser, é, esse jogador. É, como é que se fala? multifacetado, né, que marque com a mesma qualidade que ataque, e eu acho que que, o... que os atacantes têm que fechar pra marcar também, então eu vejo muita gente falando assim é... O... eu vejo muita gente falando assim ah não, o Taz tá se sacrificando porque tem que voltar pra marcar porque o, o rei que não... não sobe galera, é a realidade do futebol moderno, se é... Se, o... se ele quer se, se credenciar para jogar nos grandes clubes do mundo, ele tem que marcar também. Ele e, do outro lado, o Vinícius, entendeu? Então, eu acho assim, esse esquema tático aí que o Ramon, idealizado pelo Ramon, ele, vai fun... ele só vai funcionar se o Thales e o... se o Thales e o... e o Vinícius eles ajudarem na marcação. E ajudarem bem, não é só fazendo sombra, não. É marcando para valer mesmo, Entendeu? O Maxwell Costa, eu vou, eu vou botar aqui o, o Almirante rapidinho, deixa eu só responder aqui. Ó. É, o Maxwell Costa fala que se eu acho que o Ramon mexe muito mal no time. Cara, não sempre, eu acho que mexeu contra o Fluminense, mas eu não acho que ele, que ele mexe de maneira geral, não. É... Tá, peraí, então eu vou botar aqui, deixa eu ver se eu consigo falar com o João aqui, peraí. Pronto, convidei o João Almirante aqui. Quando ele aparecer por aqui, eu adiciono ele no nosso, no nosso papo. Beleza? Me perguntaram qual seria o time que eu iria para quarta-feira, o jogo contra o Santos. Eu já falei aqui. Seria ó, Fernando Miguel, Pikachu, Graça Castanha e Henrique. Aí, no meu campo, o Bruno Gomes, se ele estiver li livre. Se não tiver o Bruno Gomes, aí seria... Se, com o, Bruno, se o Bruno Gomes estiver liberado, não sei se vai estar liberado ou não... Bruno Gomes, Andrei. É... Bruno Gomes, Andrei, Juninho e Carlinhos. Se o Bruno Gomes não puder, aí recua todo mundo aqui. E eu botaria ali o. Pode ser, sei lá, de repente, o Bruno César. Deixem os likes aí, que eu vou entrar agora aqui com João Almeirantes. Uou! Fala aí, Vai. querido. Beleza? João Be Almeirantes. Que tá viciado em live agora.
1: Porque... Eu tô fazendo sempre participações especiais nas lives dos amigos, essa que é verdade. Ah,
0: porque fora as suas lives, que você já tem um compromisso aí, que tem o nosso papo na colina aí na segunda-feira, amanhã, né? Exato. Tem o seu canal novo aí com o Gustavo agora?
1: Exatamente. Que estamos fazendo também ali live. também.
0: É, e aí?
1: Pós e pré, fizemos um debate lá de São Januário também.
0: Mas estamos aí, cara. Então me diga Fala aí comigo. já a, a pergunta aqui que o pessoal está fazendo. Qual seria a sua escalação para o jogo de quarta-feira aí? Quarta-feira?
1: Cara, é, eu tiraria o Bastos, mas eu não imagino que o Ramon vai tirar igual você falou. Então, assim, vou comentar em cima do que eu acho que o Ramon é, vai fazer. Ali na defesa não tem muito, muito mistério, né? Eu acho que ele também não vai barrar o Pikachu é, voltando de dois jogos de lesão. Eu acho que ele vai ter uma tolerância maior. A galera tá perdendo a linha com o Pikachu já, assim. Você, então, que, que vai mais ou menos nessa linha aí de. Calma aí, o Pikachu, não sei o que. Ele não, eu sofrer. acho também.
0: Eu não sei qual que é a sua opinião, porque assim, eu acho que o Caio, o Caio, ele é muito novo ainda também, Tenório. Não é que ele tá é pedindo mesmo. passagem, sabe? Se o cara tivesse é. entrado agora nessa quadra que tá machucado e tivesse destruindo, aí, pô. Porra... É até criticar o Ramon, volta com o cara, mas ele não, foi ele... barrado, teoricamente, pelo Claudio Vink.
1: É, na cabeça do Ramon, ele foi barrado é. pelo Claudio Vink, então, né? É, pois enfim, é. Aí eu acho que ele, ele, ele vai manter o Pikachu, mas também acho que ele pode botar o, adiantar o Pikachu pra ponta direita lá, já que ele não Ponto. tem ponta. E ele, assim, o parede, né, nesses 45 minutos, assim, que eu falei, porra, eu já vi gente falando, não, devolve o parede lá pra Argentina, que, que não serve, sabe? Tipo, sei lá, cara, foi muito pouco tempo ali, ele num time com meio campo totalmente desencaixado, né, ele jogou num time ali meio Eu também ouviu falar
0: que ele rende melhor pela esquerda, teoricamente, e ah. ele, ele tem entrado pela direita quando entra no Vasco até agora, né, então, não sei, é. de repente, aproveitar o, o Thales para jogar ele pro outro lado, né, pode acontecer também.
1: É, mas ali na, 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 na zaga acho que não vai ter mudança, né, no meio campo volta o Andrei para primeiro volante, Aí, no meio, acredito que ele vai manter o Bastos e vai jogar com Carlinhos. Bastos e Carlinhos, ou Bastos e Benítez. Mas acredito... Outra coisa que eu acho que ele pode fazer é fazer esse meio mais protegido ali, digamos, com três homens volantes, né? E jogar com Benítez de novo na ponta, que não é a minha preferência, mas acho que ele pode fazer isso. Ele fez isso ontem no segundo tempo, contra o Fluminense, é, é, uma parte do jogo, né? É, por é, é dúvida, cara. É só dúvida mesmo que eu tenho. Eu não, eu não tenho muito. Eu acho que são essas as possibilidades: o Pikachu é adiantado, ou jogar com Benítez na ponta, mas acho que ele não vai abrir mão do Bastos. Já é Andrei Bastos e mais um ali. É, ou o Benítez e ele bota parede. Eu acho
0: que ele ainda bota. No mínimo, ele começa com Bastos. Se ele estiver muito mal, aí substitui pelo Juninho uhum. da vida. Aí se o Juninho entrar destruindo muito, né? Aí pode ser que pro jogo, da, o jogo seguinte, mas para esse jogo agora. Porque aí também, se ele barra o Bastos, depois ele estar tá sendo execrado também aí pela torcida, ele está jogando o cara para as feras, né? Isso uhum. pode ser visto mal. Acho que a torcida... Nem você comentou e, nos comentários. E, e, hum. e, não, e assim, só, só um
1: ponto sobre esse do Bastos. É que, cara, ele, 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 assim, ele já não é um, um cara que, porra... A gente sabe que ele, a marcação não é o, o lance dele, né? E ele foi escala, mal escalado. Ele foi escalado na posição é. que... Que, que a gente sabia que era errado, né? que todo mundo, você via assim, já sabia que era um risco, mas ao mesmo tempo, quando o Vasco teve os desfalques, eu já imaginei, porra, ele vai vir de Bastos, porque o Bastos é, é o experiente que tem ali, qualquer outra coisa que ele fizesse, seria um improviso também, jogar não. com o Juninho de primeiro volante de improviso, jogar com o Miranda, o Miranda é zagueiro, não sei. ele pode ser ali defensivamente... De repente ele dá mais um combate, mas não sei como é que é a saída de bola ali, ele o jogo inteiro, né? Ele entrou ali numa circunstância de volante num jogo para segurar um resultado, né? Enfim. Aí eu já sabia que ia ser o Ba já sabia que ia dar errado, né? Aquela coisa que você vai vai dar errado, mas vamos ver o destino, de repente, Pô, o Fluminense, o básico, eu não dou uma do cagada.
0: É, a gente fica sempre se apegando, né? Até o finalzinho estava é. tá apegando. É quando empatou ali, aí teve aquela falta ali pela esquerda, que o Vinícius foi bater, eu falei agora que, porra, o destino vai... Se fosse outro jogo, eu acho que já tinha chutado, mas contra o Fluminense a gente tem aquela coisa de que no final alguma coisa vai acontecer, né? Mas, porra, não teve
1: dessa vez. E, assim, eu acho que podia pintar, pode pintar de repente o Bruno César, né, cara? Pode. Mas aí meu medo é... Fala
0: falando que o comentarista está querendo 100 inscritos ali, ajuda aí a galera que quiser comentarista de comentário, Interessante, é o... mas eu acho, meu medo é o Bruno César com o Felipe Bastos, né? Porque aí vai ficar uma lentidão naquele meio-campo ali. E se a gente tá imaginando que, que o Santos vai amassar o Vasco, a gente vai ter que sair pelo contra-ataque, vai sair contra-ataque com o Felipe Bastos e, e, e Bruno César, uhum. pô, eu acho complicado. Eu e, não tenho ruim o Bruno César, não, cara. É. Mas eu acho que é um mas... ou outro. E eu mas assim acho o Bruno César.
1: E tem outra coisa, você está jogando já, já com o Andrei, o Andrei é um cara de passe, de inversão, ele não é um cara de acelerar o jogo, ele até dá uma certa condução, mas não é a dele. É. O Bastos é cadência também, né? digamos assim, ele... ontem aquele lance que até todo mundo separou ali dele olhando para o um lado, tocando, cara, enfim. Aqui. O Benítez... Eu, 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 o Benítez... de
0: estar em volta, o cara tem todo o tempo, do mundo ele olha para
1: frente e pum. O, o Benítez mesmo o brigador, ele também é, ele é de pá, de parar a bola, de tal. O Bruno César é a mesma coisa. Então acho que é um time que pode ficar muito, muito lento, né? Muito todo mundo ali meio pesado, né? Um, um jogo mais cadenciado, né? Mas enfim, é o Bruno. Ele, eu não acho que tenha entrado mal. Não, ontem entrou e a única jogada que o Vasco fez mais assim trabalhada foi ele, né? Ele Benítez ali é, trocando um passe. Não, eu é, acho que
0: assim. É... eu comentei no meu pós-jogo que, que o, a entrada do Bruno, do Bruno César tinha melhorado o poder ofensivo do, do Vasco, né? E aí um cara comentou assim, porra, como você pode como é que o Bruno César pode melhorar o jogo ofensivo de algum time? Eu falei entrando no lugar do Felipe Bastos, ele pode porque, porra, Felipe Bastos não ajuda nada e eu acho assim, eu acho que o problema do Bastos é esse, ele jogando recuado com o primeiro volante para marcar, ele não funciona ele tem que jogar mais pra frente e mais pra frente, existem outras opções melhores, sabe? Pra ficar uhum. de terceiro homem só fazendo aquele pulinho ali. E, e Aí eu acho que o Bruno César é melhor que ele, assim como eu acho que o Carlinhos deve ser melhor que ele, assim uhum. como até a molecada da base aí, o Juninho. Então por, por causa disso que eu acho que ele vai... A tendência é ele perder espaço. E eu ainda tenho a confiança no harmonismo aí de que mais cedo ou mais tarde ele vai perdendo espaço. É... é. Que...
1: É, é que a galera também corneta, assim, e, e eu vejo, assim, trata meio como se fosse videogame FIFA, né? Que você tira um jogador aqui, tira outro, não, porque esse é ruim, pá. Ah, assim, deu errado. Cara, Agora vou mudar é... tudo
0: de novo. E, pô, não é... E tem, tem toda uma pessoa, questão né? de
1: vestiário, né, cara, que você tem, porra, eu acho que ele tá fazendo, por exemplo, eu acho que o Bastos não joga mais de primeiro volante, se precisar vai, vai se inventar qualquer outro negócio, entendeu, acho que esse, esse tipo, quer dizer, quero esperar que o Ramon, eu é, acho que é, é isso que você até tava falando mais cedo, o Bastos vai se desescalar, entendeu, não. os jogadores vão se, desi, se desescalar, as opções vão aparecendo, é, enfim. Mas é, acho que ele pode ser um jogador para entrar ali no segundo tempo, né? Ele não, não é assim também. Esse... Dependendo do jogo, né? É, o cara dependendo vai, do jogo. Para acalmar uma
0: partida. O
1: cara Ou, eventualmente, ter... ser titular num jogo, enfim, ali, mas não no primeiro volante. Primeiro volante,
0: não. Não complica para ele. Aí, é difícil, né? Vamos ver. E o que você acha e, do Pikachu? E... Me defende aí, me ajuda aí no Pikachu aí. Cara, o Pikachu, eu achei que
1: ele tava até bem antes da lesão, assim, bem. Bem, né? Mas ele estava ali com o Vinícius, se entendendo ali por aquele lado. Mas tem uma questão ali, e isso ficou muito evidente no jogo de ontem que o Pikachu ele se manda para o meio, e aí, se você não tiver uma cobertura ali, um esquema bem organizado, você deixa um buraco ali, que foi aconteceu diversas vezes no jogo de ontem. Não, né? é. É então, mas uma isso não é culpa do
0: Pikachu, é uma não, culpa, é culpa, é culpa é brusco, tárgico, né?
1: É, do, do desenho, ele foi tal. É, só que ele, não, ele, nesses dois jogos que ele voltou da lesão, ele não foi bem, né? Foi mal contra não. o Goiás. E ontem também, assim, acho que jogou discretamente como todo time, né? Acho que o time foi hum. muito ruim ontem. É, assim, não individualizo muito, nem mesmo no Bastos, a, a, a atuação ruim do Vasco. Não. Acho que foi um time que, enfim, desentrosado. O Carlinhos me pareceu um cara que sabe jogar. Apesar de dar para ver que ele estava sem ritmo é. também, mas em assim, alguns lances ali, teve um principalmente no segundo tempo, que ele deu um giro ali, fez uma transição maneira, tabelou, recebeu, depois até perdeu a bola. Mas mostrou ali, pelo menos para mim, que parece que, que vai, vai ser uma opção mas, assim, time ontem não funcionou, né? É, mas o Pikachu, é, assim, acho que vai ser mantido e, não e como você disse, você frisou, não tem essa opção pedindo passagem no lugar do Pikachu, né? Mas tem aquele, aquele lado do ranço demais do Pikachu, né? É, acho que, é, assim, desgaste, os jogadores,
0: não por acaso, os jogadores que têm mais tempo de casa são que a galera tem mais ranço, sabe? Porque, assim, é muito tempo do Vasco na draga para você ter raiva. Então, tipo, é o... O Henrique subiu em 2013, o Pikachu chegou em 2016, o Andrei, até o Andrei que é o mais talentoso aí desses três, pô, a galera tem o um ranço dele porque quando ele começou. Em, em uhum. contrapartida, a galera mais nova, você já, já, como você não conhece, tem mais aquela expectativa. Então acho que o Caio Tenório vai, uhum. vai ser melhor do que o Pikachu, o Carlinhos vai ser melhor do que o Andrei, o Neto Borges vai ser melhor do que o Henrique. Mas a gente, cara, não tem essa comprovação dentro de campo, sabe? Eu acho que é. tem que ter um pouco de paciência também nesse sentido aí. É. O, o Cabeludo
1: entrou e não entrou mais né? entrou naquele jogo lá é. e, e não entrou mais também
0: ah, que pode ser a opção uma que... de meio campo uma também, questão interessante aqui Diga. quero saber a sua opinião depois eu falo a minha que é a questão Anderson Martins seria um bom reforço?
1: Cara, eu acho que depende muito de valor, né, assim, eu acho que isso teria que ser um salário muito menor do que ele costuma ganhar aí, né, não sei quanto é que ele tava ganhando, tava ganhando lá no São Paulo, mas assim, tecnicamente, obviamente, ainda mais, cara, é, tendo essa maratona que, que a gente tem de jogos, também, né? bicho, é, né, ele, ele joga pela, pela esquerda, esquerda também,
0: joga pela esquerda com o Dedé, pelo menos, não é. e com o Breno também jogou pela esquerda. Agora não sei se ele é canhoto, mas ele jogava pela esquerda. Hum. Com, com o é. Dedé e com, e com o Breno, entendeu? Mas. É. Então, não sei, se mas... ele vem pra ser reserva, acho complicado. Teria que ser é. um salário bem mais baixo, que nem você falou também.
1: É. é. E, e mas o que me preocupa? Feelings. É, não. É, cara, eu, tenho, eu acho até o que ele fez com o Vasco, eu acho que ele deu uma sacaneada, né? Embora assim, pô, a gente não pagou nada pro cara. <risos> e tem toda Meu essa caso. questão mas, mas ele, porra, ele deu uma abusada do coração vascaíno ali agora tá falando que ele é desto, ó, desto. De, então, eu acho que ele já, já vai pra é uma vontade. dá pra... é, assim, mas é assim se a gente pensar em termos de, de calendário aí, cara um jogo em cima atrás hum. do outro é, tem a possibilidade ainda de pô, o Ricardo é um dos nossos principais ativos então pode ser que seja vendido a gente não, não sabe, né é, e, e o nosso reserva é o Herley imediato, não é isso? Da nossa zaga.
0: Ou, ou o Miranda e o Ulisses. São ou os Miranda jogadores. e o Ulisses, garoto. É. O Miranda tem é. sido aí o cara que tem entrado no final para fazer o papel de Alex Pinho, mas eu não sei se, se quando for para entrar de primeira, se ele não vai, até para essa questão do grupo que a gente estava comentando, né? É, dar uma moral o Herley. E aí é realmente preocupante, né? Hum. Eu acho assim, o cara está falando aqui, ó. Eu não tenho a bronca. O Anderson Martins não joga nada faz três anos. Ele saiu três anos é. do Vasco já? Porque no, no Vasco ele foi um dos caras fundamentais para levar é, o gol. Ele saiu a...
1: ele, ele sai, ele sai em 2017. É no São Paulo. É, ele... de 8, e 20,
0: né? É, dois anos e meio, né? É, então, eu acho assim. Eu acho que. As... Eu não tenho bronca do, do, do Anderson Martins. Eu acho que a galera pegou uma bronca dele. Porque ele foi o primeiro a sair naquele desmonte que o, o Eurico fez. E era numa época que a galera tá muito iludida ainda. Que, cara, esse time com mais uns dois, três reforços, dá para brigar na Libertadores. Aí, de repente. Os jogadores que você tinha desmonta, você não tá ninguém e ainda desmonta todo mundo que tinha, a galera ficou... Chate... E como ele foi o primeiro, ele foi o cara que marcou isso, entendeu? Porque, cara, o cara saiu sem receber. O cara saiu com o Eurico praticamente falando, vai, meu filho. O Eurico e o Carlos Leite falaram, vai, leva. Entendeu? Uhum. É... Então, assim, pô, o cara já veio meio assim... Ele já sabia que não ia receber, ele não queria muito vir, convenceram ele a vir, entendeu? Mas eu
1: acho que isso foi muito coisa do Carlos Leite também. Eu acho que foi cara, muito do Carlos Leite. a cabeça dele. Porque, tipo assim, ele, ele, eu achei que naquele momento ele podia... Ele sabia que tinha um processo de transição é, eleitoral ali, né? Que depois deu uma merda danada, né? Não sei nem o que, que... Mas na época não se sabia exatamente isso, que a merda que ia dar, né? E ele... E ele não, nem, nem conversou e tal, né? E, e o jeito que ele chegou, pô, o cara chegou no, no meio do uhum. ano, porra, festa no aeroporto pro cara e, porra, ah, ele, ele, de... ele, ele errava, nego batia a palma, eu lembro no jogo, o último, baixo ponto de preto e deu uma pichotada horrível e nego bateu o palma e melhor zagueiro do Brasil, assim, então ele, tipo, ele era rei lá, ele abriu mão aí... disso f... aí
0: pra... E eu acho que Vai faltou lá, essa tá. visão para ele, entendeu? Faltou essa visão. É. Mas ele nunca buscou muito isso, cara. A galera é. abraçou ele de graça, sabe? É que nem com o Guarinho agora. O Guarinho, <risos> o cara chegou e, de repente, ele é ido. Não fiz nada, das as pichotadas, a galera mas, aplaudiu, mas, e o
1: cara fica. Mas, mas o Anderson Martins tinha a fotinha de camisa de baixo. É, mas aí, a fotinha. de tem,
0: nunca... assim, tem mas, tá, ele, mas, ele, mas ele não armou isso, não foi um Photoshop. Ele tinha aquela foto é. que circulava é. desde a época que ele saiu lá um tempo atrás para Pai Parábia também. E é. já foi uma coisa de abrir mão de um protagonismo. Eu acho que uhum. ele mandou mão nas duas vezes que ele saiu, sabe? Eu Porra, mas sim. ali,
1: mas ali nessa nessa que ele para uma... pra Arábia, ele, pô, tava no início de carreira, vou fazer meu pé de meia e tal. Não. Ficou lá, vai. Aí depois voltou pro Corinthians. Eu acho que ele não jogou muito bem no Corinthians não também. Não jogou muito bem. Só joga é. bem no Vasco. Ele só joga bem no Vasco, ele não entendeu isso. Ele, é, não eu entendeu acho isso que ele compreendeu é. agora. Abriu mão da dívida e o cacete está é, é. querendo
0: aparecer ah, assim, vai trazer ele agora vai trazer ele ele contribuiu é, também aqui o Ian tá falando uma coisa importante ele contribuiu muito mais em campo que o Guarín
1: ah não com certeza não ele foi o melhor zagueiro do, do, do Brasil ali é. em dois, aquele periodinho que ele jogou no Vasco ele jogou muito
0: ele entendeu? e o e o, e o Breno, cara, a melhor dupla bizarra isso se a gente conseguisse manter isso aí por mais tempo a gente já tem uma segurança muito grande mas eu acho assim ele mal ou bem a gente não sei até que ponto Pode ser pesar no, na balança da contratação, ele só joga bem no Vasco. Isso, como um fator <risos> Porque de pragmática, a gente tem ele saiu do, do, do aqui, foi para São Paulo e jogou malzão lá. Tanto que Não, teve gar... galera, a galera ver pelas costas,
1: ó. queria ver ele pelas costas.
0: Então, está trazendo um jogador embaixo. Teoricamente, ele, pelo que me falaram, foi ganhar 400 mil lá, ganhava 500 mil no Vasco, foi para ganhar 400 mil. Né? mas a gente recebeu é em dia, foi a que ficou na bronca também, né? ele mandou essa lá, vou receber vou, vou ganhar menos, mas vou receber em dia. É... Então, aí ele, ele toparia descer ainda mais, uns 400 para uns 200 para vinte o Vasco, não tem ninguém mais no mercado querendo ele, assim. o mercado inteiro identificou que ele só, só, só joga bem no Vasco. Então, é. acho que das duas o Volvo vai trazer muito caro, e aí não sei até que ponto vai barrar o Ricardo Graça, então? E aí a gente vai perder esse ativo que precisa ser valorizado para ter o Ricardo... Ter eu um acho jogador. que não vai acontecer, não, Felipe. Eu também acho que não vai. E eu acho que eu não traria mais para essas questões práticas do que por um ressentimento de que ele saiu, é. traiu, entendeu? Eu acho que não
1: vai trazer mesmo, não. É... é não... E assim, a zaga tá. É, não é o miolo de zaga ali, não tem sido o problema do time. Não né? É, muito pelo contrário, para mim tem sido é. todos os destaques, né? O, o grande problema é essa questão de lesões e tudo mais, né? Imagina, Castanho se machuca, Deus me livre. É, assim. é, pois é, pois é, essa é uma questão do Fognatico. É, é o que eu queria falar. Assim, o, o Vasco é um, é um time que, para ele, pra gente ter alguma esperança, quiser alimentar alguma coisa, necessariamente o time titular precisa jogar. 90% das partidas do campeonato, assim, e o titular, titular fino mesmo, titular todo, assim, e tem alguns jogadores ali que não tem uma substituição, que é não. Castan, não tem substituição, o Andrei não tem substituição, Cano não tem substituição, Benítez não tem substituição, então, assim, é, é, eu vi o próprio Vinícius, né, cara, que, que vinha sendo um cara importante, o Thales. É, então, cara, se. Por outro lado, o campeonato... precisando é. se
0: reforçar no time titular. Apostar em jogar trazer jogadores para compor o elenco é complicado também, né? Você vai investir, investe no cara. Por mais que eu é. acho que, pelo visto, o Carlinhos e o, e o Parede são isso, né? Vieram pra... pra compor o elenco ali. O Sérgio uhum. Campos deu uma ideia aqui interessante, né? Manda o Graça lá pro lugar do Henrique, já que ele tá jogando como zagueiro mesmo, Henrique, né? E aí forma uhum. uma trinca ali atrás com o Castan, o Anderson Martins e. Mas, Enfim, mas ontem,
1: ontem, tanto na partida contra o Goiás quanto ontem, o Henrique subiu um pouco mais, né? Subiu um pouco mais, o, é. ele, ele Ele deu umas avançadas lá, do, mais do que ele estava fazendo nos primeiros
0: jogos. Acho que até pela configuração do jogo, né? Fluminense é, 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 eu é acho que, 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 que... Uma das vantagens dessa, dessa formação do, do Ramon é essa, né? Você consegue mexer na, no, no, na formação do time sem mudar o jogador, entendeu? Então, tá jogando como terceiro zagueiro ali... Mas, eventualmente, cara, tu vai virar lateral mesmo. A gente se vira os dois aqui atrás. E você não precisa mudar uhum. jogador pra fazer isso, né? Se vier pra uma configuração de três zagueiros, propriamente dito, talvez perca um pouco isso. É. É, mas, enfim, vamos ver, né? E outra coisa que vai acontecer também com o Anderson Martins, ele tem que entrar, além de entrar em uma fase, ele tem que chegar jogando muito. Porque essa coisa que você falou da, de palmas pra pichotada vai ser o contrário. A galera, é. por mais que não tenha torcida em, em campo, né nas redes sociais, a galera vai estar... Tá... <risos> O... o Ian tá falando aqui que... Cadê? Ah, Calma aí. É, o profeta tá falando que o Breno é. Pois é, cara, esses dois aí não dá pra considerar. Falar profeta... nessa coisa de conselheiro tá saindo aí, negócio é, então, de AGE, ele... né? O Ian falou, às 1130 h 30 tem resultado da GES. estiquem até uma... meia-noite e meia para comentar. Aí aqui não é o papo na colina, que dura ah, quatro horas, é... não. A gente vai ficar mais aqui. Uns cinco minutinhos, aí depois a gente peço do João e eu vou sortear aí a camisa e a gente fecha amanhã.
1: Ih, caramba, tem sorteio de
0: camisa, Vou me inscrever
1: ainda, dá tempo. Tem que ser
0: apoiador do canal aqui nas categorias ah, contempladas. Pode
1: inscrever Ah, tá. É só pra quem tá pagando, tá? Então. Ah, ah, tá ajudando
0: aqui o canal, ficando lá. É a nossa pequena Sim. retribuição.
1: Vai sortear o casaco, não, pô. Sorteio um casaco aí, tipo. De...
0: Aquele ali eu queria pra mim, né? Mas. Não estão nem sabe? vendendo, né? Estão esperando, tá, tá esperando, tá esperando
1: o verão chegar aí para bombar é. a venda de casaco. Só pode ser isso.
0: Vou esperar. é Pois é. Isso aí é muita questão, né? A galera reclamando aí que comprou na promoção e não recebeu até agora. Aqueles problemas de Vasco, né? Segurou é. para caramba para lançar a coleção. E eu tinha visto uma explicação. A galera falou, por que não lança logo? Aproveita que não está... Eu tinha ouvido a explicação de que eles estavam na verdade segurando para poder fazer material para dar, dar conta. E aí eu sei, será que minimizaram? A torcida vai de novo? Eles sempre subestimam. Eu eles subestimam,
1: sempre. Não, subestimam. Né, Ele aquele na mesma coisa do Sócio lá subestimaram também um pouco. E porra, acho que até que foi mais foi surpreendente o que aconteceu no Sócio, mas eles deram uma subestimada. <risos> e agora subestimaram também aí parece a. A galera comprando, hum. cara. Essa,
0: essa da galera comprando já era mais previsível, porque... Porque... Tava um hype muito, a galera tá falando muito na internet, né? Porque um que entrasse uhum. aí no, no Twitter da vida sabia, cara, isso vai vender que nem água.
1: Não, hum. e, a, e a torcida do Vasco, cara, mesmo o time estando aí nessa pindaíba né, em todos esses últimos anos... Ela está ela num bom momento, assim, cara. O Vasco tem... A, a gente tem lotado São Januário, assim, ter dado uma boa ocupação para São Januário. A galera está comprando essa questão do sócio. É, você vê uma porrada de canal do Vasco no YouTube. São mil. Então, a galera está... É todo, né? todo mundo querendo se envolver. Tá, assim, acho que a gente está num bom momento. Tinha que aproveitar, né, cara? Botar para vender tudo já, assim... É, imagina aquele já, casaco já tá ali na pergunta. emoção lá
0: todo mundo uma boa coloca. pergunta aqui, eu não sei a resposta cara. o que aconteceu que virou a chavinha você acha que foi a... mal ou bem o Campelo aí por mais da maneira como ele chegou ali, o fato de não ter mais Eurico, por que, que de repente a torcida do Vasco começou a... a acreditar de novo eu não sei cara, eu acho que
1: que Porra, é um misto de algumas coisas é, começou antes até do Campelo, né, cara? Se a gente lembrar aquela campanha ali já com o Eurípico, É, libertadores, 2017, né? é aquilo ali deu, deu uma animada na, na questão do público, né? O Vasco indo pra cima e a galera manteve é, essa, essa pegada. E eu acho que tem um pouco do, da questão do sucesso do rival também, que, que fez a galera dar uma... Meu irmão,
0: a não, gente isso, tem que meter isso, a isso mão na sabe, massa.
1: Não, é... Não, é. Tem que meter Estituções a mão na massa, saber, porque senão,
0: né? senão não vai ter como, né? Mas já vinha numa crescente antes, né? Então, uhum. você falou, já vinha enchendo ali o estádio com um time que... Pô, o um time ali de, de 2018... É... Talvez e, você e você... tenha sido essa consciência de que tem que abraçar, né? Não pode cair de novo, porque ali a gente bateu na praia aquele, aquele ano, é. né?
1: Foi, foi meio que isso também. é Nesses é, nesse momentos, é porque assim... Quando é momento de euforia, de briga pela Libertadores, lota. E tal, tá, não sei o é. que, vai todo mundo. Mas quando é sofrimento, também lota. Que aí vai todo mundo, não tem que abraçar. Não, não pode adianta. O meio de tabela. É, o meio de tabela que é, que é a morte ali. Tu ficar ali só em décimo segundo, décimo terceiro, porra. Aí tu, tu o cara não quer ir pro jogo, porque, porra, ele fala: Ah, não vai arrumar nada do não campeonato. Nada. E é. tá lá embaixo, e não tá lá embaixo também, então que se dane, entendeu? Então aí fica meio assim. É, e, e é curioso, né, porque é, assim, essa, ver essa relação do momento com a, com, a, com a ocupação do estádio, porque você lembra, a gente lembra aqui, quem é mais velho lembra, time do Vasco bom pra caceta, dois mil, 90 e poucos, jogando pra, porra, São Januário ali pra cinco, ser mil, 10 mil pessoas, Não, né, você, e time A bom impressão que eu
0: tenho... Eu até tinha vontade de falar isso com umas pessoas, talvez mais velhos, para ver se eles têm essa impressão. Porque, cara, para mim, o pessoal fica zoando aí o rival de modinha, a torcida do Vasco era muito modinha, cara. Tinha, porque, pô, era isso. O jogo, pô, bom pra caramba. Se não fosse final, se não fosse aquele jogo decisivo, a galera não, não ia passar São Januário, cara. Não ia mesmo.
1: É, mas também quando era decisivo, eu enchia 40 a gente, mil pessoas dentro Januário.
0: E eu até ficava brincando na época, que, cara, eu queria poder comprar três ingressos tinha uma que vai fazer promoção, 10 reais. Eu, cara, posso comprar três? Só para ter um pouco mais de espaço? Porque neguinho também ia toxando, né? Quando podia... É. Isso eu, eu não. não vi ainda a live de vocês lá do... Da... São Sobre a reforma São Januário, mas isso é uma coisa que, que ficou difícil, né? Porque antigamente o cara ia toxando nego lá ah, dentro não. e você conseguia Ufa. fazer uma bilheteria. Hoje em dia, 10 mil, cara.
1: Os bombeiros são malucos, cara. Naquela época lá, não tinha muito essa questão de, de bombeiro, não. era se, se cabe 40
0: mil, é porque cabe 40 mil no <risos> que... botando a... <risos> a a galera, ali, aqui, eu li, É verdade esse bilhete? E a ah, galera, tá, então vai, bota 40 não, mil
1: aí. Não, e, e fora assim, que o público declarado era sempre, até hoje, é abaixo do que é. em vários jogos, você vê assim, tem mais gente do que está sendo declarado. Naquela época, então, Cara, eu lembro de um jogo Vasco Esporte, lá do, do, da Copa do Brasil em 2008, que eu fiquei fora, com o ingresso na mão, na, na, na catraca ali, porque o estádio, 8:30 tinha fechado as portas e, e não entrava mais ninguém pingando gente, né? Aí o Vasco foi aquele dia que o Edmundo perdeu o pênalti e voltou com a cabeça raspada no, ah, nossa. no dia seguinte. Pra, mas, assim, São Januário apinhado, né? E, assim, aquela tragédia, aquele acidente que aconteceu em 2000, é, isso podia ter acontecido muito antes, é. né? assim, mas muito antes
0: mesmo, porque, porra... Cara, eu me lembro também, estreia do Edmundo em 96, mano, que também, cara, lotado, a gente até peguei o ônibus atrasado, cheguei, tipo assim, era pra ter chegado no segundo tempo. Só que eu perdi só 15 minutos de jogo porque atrasaram o começo que tinha de tanta gente que tinha na parada, sabe? Bagunça total. <risos> não dá para levar isso mais em consideração hoje em dia, sabe? É. Então, acho que assim, é... mal ou bem, alguma reforma tem que ter ali em São Januário, uhum. sabe? para poder ampliar a galera e...
1: Não, tem... É, mesmo que não fosse uma reforma de ampliação, você teria que melhorar acesso ao estádio, é, iluminação, bar... Banheiro são tudo coisas que você precisa melhorar, mesmo que você não vá ampliar o estádio, né? E isso é mais complexo, né? É não sei até
0: que ponto tá avançado isso aí, porque pô, isso é muito importante mesmo. O acesso a
1: é porque você fica muito ali que nem gado, né, para entrar em São Januário, principalmente jogo cheio. E aí tem empurra, empurra, e aí você aproveita para furto e tal. É sempre uma confusão ali na, nas entradas, né? Enfim. Pode crer. Só Olha só, só para encerrar
0: contigo aqui, que já estamos em uma hora, é... deixa eu ver aqui, até tava vendo aqui, ó, pô, Vascaíno Sincero, hoje aqui tá bom, Dieguinho já apareceu, Vascaíno Sincero, o Almirante aqui, tô, tô prestigiado, ele pergunta o quê? Banca o Pikachu? Eu tô bancando o Pikachu aqui desde o começo da live, eu tô tomando porrada, eu tô que nem aquele meme do, do soldadinho protegendo o Pikachu assim. né <risos> Pô, o, o... Cara,
1: acho que... Assim, jogou dois jogos, né? Voltando aí. Eu não acho que ele tava mal antes de, 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 desse retorno, mas... sim, acho que eu daria mais, mais uma oportunidade pro Pikachu. A galera, sei lá... Acho que é não, isso mas aí do é avanço,
0: cara. né? É. Não, mas agora, contra o Santos, é se bobear que é o Tenório. Porque se ele toma o mais do solteiro ali, pronto, acabou. Não tem.
1: É, me melhor. é melhor, é melhor, é melhor... tomar o baile do é. Soteldo e é. se desescalar, se for o caso, do que deixar o é. Tenório e, e acabar com ele. Nessa pergunta, aqui, é... o Felipe. Fala aí. Fala, mas, mas esse jogo preocupa muito, né? Cara? Não, o tá cara bom. tá falando até.
0: Justamente é... isso, né? Qual que é a expectativa? Valeu aí, Felipe, pela contribuição. É... Cara, eu acho o seguinte: eu acho que esse jogo, se a gente tem aquela brincadeira diante da, da tabelinha, vai analisando o jogo, esse é aquele jogo que você conta com a derrota. O pontinho que você voltar é lucro, entendeu? É. Agora, infelizmente, depois do de seu contra o Fluminense, vai ficar aquele clima ruim, mas, pô, pega aí grandes campanhas do Vasco, e o Vasco não conseguiu vencer os caras lá na Vila Belmira. É um jogo difícil, naturalmente difícil. O Vasco é vai um todo jogo... desfalcado, vai todo desfalcado. E ainda por cima, pra tristeza do Felipe Oliveira aí, da grande maioria, não vai barrar o Vasco? A gente tá bancando essa aqui também? Cara, pô, eu, um empatezinho, eu já vou comemorar bastante, cara. É. Porque, para mim, é um jogo que, teoricamente, é a derrota. E aí, Odão, é, assim, lessa também está prestigiando aqui. ó
1: e, e, assim, Felipe, a gente não pode. É, acho que se a gente pode tirar alguma coisa de positivo dessa derrota, é assim, voltar um pouquinho o pé no chão para a realidade e não perder de vista é. É, qual que é a, a, o campeonato Vasco, os objetivos do Vasco. Então, pontuar na Vila Belmiro já seria um oh, excelente resultado, mesmo que o time tivesse completinho, completinho já seria Exatamente. um bom resultado ele desfalcado, então é, já é um ótimo resultado cara, é, eu vi o jogo hoje do, do rival contra o Santos é, achei que o Santos jogou melhor apesar de ali no segundo tempo deu espaço contra-ataque, foi para cima e tudo mais mas ali principalmente no, no primeiro tempo né é, fez dois gols ali que foram anulados, porra, por eu achei até certo, cara, eu só para entrar nesse parênteses aí também, eu vejo a galera às vezes reclamando, Sim, pô, gente, se eu começar a reclamar de acerto do, da arbitragem, eu acho um pouco demais, sabe? Mas, enfim, é, porque foram lances impedidos, né, me parece? Pelo menos o, o, o primeiro. O primeiro foi ali na, no milímetro, né? Aquela que a gente até discutiu no Papo na Colina. E o segundo foi o cara tava impedido, e aí tem a interpretação se ele participa ou não do lance, ele dá uma esticada no braço, a bola não bate. Eu achei que ele participou, o juiz anulou e tal. É, mas assim, o Santos fez um bom jogo, e, porra, Marinho, meu amigo, tá jogando muita bola, o tal de Marinho, cara. Tem que vigiar muito esse cara. É Soteldo de um lado, Marinho do outro. Aquele Raniel não é bobo também. O meio-campo não é bobo. O Santos tem um time ali interessante, cara. Do, do, pra frente é, ali. Eu jogador jogo,
0: Eu só vi um lance do jogo, mas foi um lance que tava assim, justamente... Um dos problemas do Vasco, né? Tinha até comentado aqui, que é justamente essa saída de bola que o Vasco não consegue se livrar. E, e o Santos, cara. O Flamengo foi pra cima, os caras foram tabelando ali pelo meio-campo. Pum, 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 rapidinho. Chegaram na, no ataque. Acho que foi até um lance que... Que, que parecia que era um pênalti, mas estava impedido também, né? Parece que, pelo visto, o Flamengo estava trabalhando bem a linha de impedimento aí. Mas eu vi aquilo ali eu falei, cara, esses caras tocando uhum. assim, se a gente fosse comer o campo aí de, de, de Bastos, Carlinhos e Benítez, a gente vai estar, tá, pô, aí vai ser sacode, entendeu? Por isso que eu acho que o Vasco uhum. tem que ir fechadinho, não tem jeito, e é isso, cara. Se a gente voltar com empate, conseguir segurar empate ali um 0x0... Já é para levantar a mão do céu, está muito bem. Até porque, aí vai a minha última pergunta antes de eu me despedir aqui do João Mirandes, que é a seguinte. Nas primeiras cinco rodadas, o Vasco somou dez pontos. Nas próximas cinco rodadas, quantos pontos você acha que o Vasco soma? Quais são tava... as próximas, Então, estava vendo aqui, é contra o Santos agora, né? Depois a gente enfrenta o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense em São Januário. Depois a gente enfrenta o Botafogo, é clássico. É fora, mas não sei até que ponto isso pode pesar. E, finalmente, fecha com Curitiba fora também. Ah, Santos,
1: vamos ser, vamos ser bem pragmáticos, contar a derrota para o Santos. É, Pragmatismo total, zero Concordo. pontos contra o Santos. Segundo jogo é Atlético Paranaense, em casa, Isso. vamos ganhar. Dá para ganhar. É jogo, é jogo ganhar, é jogo para ganhar. Três pontos. Atlético Paranaense, em casa, jogo para ganhar. Seis pontos. Clássico, Botafogo, botar um empatezinho ali com possibilidade ali da, da vitória. vitória. Então, botar, botar sete pontos. E o outro é...
0: Curitiba fora.
1: Curitiba fora é jogo para a gente buscar a é, vitória fora de casa. Eu acho que é jogo para ir atrás de dez pontos, Eu rapaz. Dá para fazer dez pontos. Dá de para fazer dez pontos, ganhar do Atlético Paranaense, Goianiense Curitiba. Esse e Curitiba. Fica... empatar com empatar com Botafogo. Porra, se empatar com o Santos, então fica lindo, mas 10 pontos tá, tá bonito. Não, já, 10 caramba. pontos a
0: gente continua lá no. Vai passar é. com aproveitamento tá agora, está falando de continuar no G4, G5 ali, né? Acho que a gente é. tem que. É. Acho que no mínimo, em 7 pontos, a gente tem que fazer aí. Um mínimo para continuar tendo ali a. Hum. a tranquilo. Vence,
1: né? ó, não, se o mínimo mínimo, vencer o Atlético Paranaense e o Atlético Ganense, é, é, Esses dois são. Esse são é, os, é, é o
0: mínimo do mínimo. Esse é o mínimo do mínimo. Contra o Botafogo seria uma boa vitória também. Pra, porra, a gente não ganhou um clássico ainda esse ano, né mas o uhum. um empate ali é um, é um resultado. E contra o Coritiba, dá para ganhar também. É um jogo aberto, assim né? por mais que seja fora. Então acho que é isso, cara. Acho que a gente consegue chegar nos 10 pontos aí, seria lindo. Não pode menos de 7 ali. Porque tem que ganhar esses dois em casa e tem que conseguir pelo menos um empate contra o Botafogo e, e, e o Coxa também. né Pelo menos um empatezinho. Uhum. Então a expectativa fica aí entre 7 e 10 pontos abaixo disso vai começar a ficar preocupante, acima disso, aí o harmonismo ah. volta com toda a foto. É isso, porque, porra, até porque, Aí, acima de 10, a gente está considerando que ou quatro vitórias seguidas, ou então uma vitória em cima do Santos, então assim, vamos ver, vamos ver. João, obrigado por engrandecer essa live aqui, não vou fazer aquele Papo na Colina, onde a gente estende por quatro horas, é. até porque, se tudo é certo e errado, amanhã estarei no Papo na Colina, não sei, você também? Podemos contar o seu presente? Estarei lá, estaremos lá. Então a gente continua essa conversa lá. Muito obrigado. É... Vou fazer agora aqui o sorteio e a gente encerra a live. Valeu! Demorou.
1: Valeu, Felipe. Um abração, valeu Falou. todo mundo aí que está assistindo até agora. Tamo junto. E vamos ganhar do Santos. Esquece o
0: que eu falei aqui, nós vamos para cima do Santos e vamos ganhar. É, isso, é isso. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Live super prestigiada aqui. Agora eu vou fazer isso. Vou começar a botar a galera aí, pô. Aí, o tá... time do Coritiba é terrível. Dá pra ir de Bastos de primeiro volante e tudo. Cara, tomara, mas assim, pelo que eu tô vendo até agora, o fator casa ainda tá pesando, né? E o Vasco fora de casa costuma ser terrível. Então, assim, mas de repente o Ramonismo já tá tão azeitado até lá que a gente consegue ali uma vitória e aí vai ser lindo, vai ser lindo. Mas o que eu acho mais importante é né, mesmo que nem o João também colocou aí é vencer pelo menos os atléticos em casa. Até porque o Atlético Paranense está uma água também, o Atlético Paranense também. E são jogos em São Januário, e esses jogos são jogos que a gente tem que vencer. Agora, Luiz Guilherme aqui está completamente envolvido pelo harmonismo ainda, falando 15 pontos. É, vamos ver, vamos ver. É, mas vamos lá, vamos fazer esse sorteio agora então, ó. está aqui separado, os 60 nomes. Deixa eu tentar tirar aqui. E olha o Gabriel Melo, que é o nosso Contra o Santos, está com cara que vão tomar um 2x0. É, Gabriel Melo é o nosso gato mestre, né? Gabriel Melo, nosso gato mestre, foi até confirmar aqui, ó. Acertou aí as duas, duas últimas rodadas, foi para seis pontos. Encostou ali no, no Anderson, que tem sete pontos, só no pragmatismo. Gabriel está apostando no pragmatismo e tem dado certo então vamos ouvir aí por mais que né não sejam boas notícias então galera tá separado aqui ó a lista aí dos 60 números concorrentes desse mês né vocês sabem como é que é tem gente tem nome repetido porque tá aí em categorias é, que contribuem mais tem mais chance de de, de de ganhar né vocês a partir de 10 reais no apoia.se barra sobre vasco e a partir de acho que é 19 aqui no youtube vocês entram aqui nesse sorteio. Se forem para faixas maiores, entram com mais chances. É... Vamos sortear, né? Vou agradecer mais uma vez a todos os uh, apoiadores do canal aí que contribuem, desde os 3 reais até lá os 50 reais. Muito obrigado a todos vocês que fazem. A gente estar aqui todo dia, inclusive no domingo. né? Domingo, segunda, terça. Eu ainda estou considerando fazer mais de um vídeo por dia porque tem muita coisa para falar. Então, Uh, vamos ver, vamos ver chega de conversa, vamos sortear já temos aqui, ó, um número entre 1 e 60, vou clicar aqui no sortear agora, vamos ver quem vai aparecer sortear agora um número 1 um, olha só vai ser o Cairo Boa Ventura que vai ganhar aí a camisa esse mês Cairo, tá lá no nosso grupo do WhatsApp, né, vou falar com ele lá e, é, não sei se está acompanhando aqui a live mas parabéns para você grande vencedor do mês de agosto beleza galera? então era isso uh, vamos encerrando por aqui Profeta Vascaíno falando que o problema não foi o gol do Fred, mas o frango do Fernando Miguel concordo, achei frango também beleza? agradecer a todo mundo que está aqui Dom Corvo primeiro Tiago, Giovanni Reisende, Profeta Vascaíno Gabriel Duque Ícaro Tristão Alejandro Campos, o Alef, o Sérgio Campos. É... Valeu, galera. Deixa eu ver quanto estamos aqui no total até agora. 300. Galera, estava aí. Galera que não participou do sorteio saiu, a gente chegou a bater uns 500 aí. Muito obrigado. É... Conto com vocês amanhã. Amanhã, se tudo der certo ou der errado, a gente volta então com o Ibo Vasco para comentar individualmente, análise, analisar individualmente os jogadores pela atuação contra o Fluminense, terça-feira já tem preleção para a gente fazer, aprofundar os prognósticos sobre o, o jogo contra o Santos, né, amanhã também tem o Papo na Colina, para quem gosta, eu faço lá parte junto com o João Almirante, o Flávio o PH, é... tem uma turma boa lá, né, é, Gustavo, Mel também, é, Papo da Colina, procurem aí, é lá, a live corre solta, três, é quatro horas de live, ninguém é... fica sem vontade não, beleza? Então é isso, galera. Valeu aqui o Adriano também, que tá prestigiando, apoio do canal. Valeu, galera. É... Papo na colina ainda hoje? Papo na colina é na segunda-feira, amanhã, nove e meia da noite, não pontualmente, a gente sempre atrasa um pouquinho, mas é isso aí. Beleza? Procura aí. Então é isso, galera. A gente, vamos falar.